0: De los califas tesoro, el café a Colombia vino, cual lámpara de aladino, de rubí, esmeralda y oro, y arrullados por fiel coro, de sinsontes y turbiales, nacieron los cafetales sobre la tierra que adoro. en febril espera, bajo sombrilla de guamos, los cafetos colombianos o de primavera. Y en jornadas mañaneras, como atesorando besos, granos rojos hacen presos, cantarinas chapoleras En recia y fértil alianza con el sudor del abrigo el café al clamor del ruego convierte en paz y bonanza, y del pueblo en sus finanzas será siempre el capital, verde huella digital y bandera de esperanza. Lucen en febril espera bajo sombrilla de Ruana de primavera y en jornadas mañaneras, como atesorando besos, granos rojos hacen presos, cantarinas chapuleras. En recia y la alianza, con el sudor del labriego, el café al clamor del ruego conviene y bonanza y del pueblo en sus finanzas será siempre el capital verde huella digital
1: oyentes de la emisora cultural de Pereira, qué alegría que nos encontremos de nuevo en este espacio para los amantes del café, aquí en la 97.7 FM. Yo soy Andrea Murillo Bernal y esto es Desde el Cafetal. Les cuento amigos míos que para este 2023 queremos que aquí desde el Cafetal, nos acerquemos mucho más a los municipios cafeteros de nuestro paisaje cultural cafetero colombiano. Durante el tiempo que lleva este proyecto Radial Cafetero, desde el Cafetal, aquí en la Emisora Cultural de Pereira, hemos explorado una gran variedad de temas relacionados con la historia del café, su trayectoria, sus curiosidades y lo seguiremos haciendo con el plus de acercarnos a las historias y personajes de los municipios cobijados en la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad. Así que si usted, querido oyente, trabaja en un proyecto cafetero o conoce un personaje, emprendimiento o historia cafetera dentro de nuestro grandioso paisaje cultural cafetero colombiano, Digno de ser conocido por nuestros amantes del café Por favor escríbanos al WhatsApp de la emisora cultural de Pereira 318 7900 700 O también me pueden enviar un mensaje a mi Instagram Arroba Andre -ladelcafé. Qué rico que juntos recorramos el paisaje cultural cafetero A través de las historias y personajes Que lo siguen haciendo grande a través del café Iniciaremos nuestro recorrido en el próximo programa con Neira Caldas, con una marca de café que usa el producto insignia de la dulcería típica de Neira para una deliciosa preparación y pues también tienen una oferta experiencial súper interesante, no les adelanto más, en el próximo programa descubriremos más sobre este municipio y una de sus marcas de café de especialidad. Seguiremos igual explorando el mundo del café, una bebida que hace girar el mundo y es el combustible de los que sueñan despiertos y se ponen en acción con todo ese efecto estimulante del café. Y en este no abandonar el que sigamos conociendo el mundo del café quiero traerles de vuelta un tema que entre aquellos que ingresan al mundo al universo de los cafés caros, exóticos, llama bastante la atención y genera muchísima sorpresa y son los cafés en los que intervienen animales en su procesamiento, un tema que hemos abordado en programas en años anteriores y que hoy compilo de nuevo porque nunca me deja de maravillar y cuando lo abordo con fanáticos del café siempre es un tema que genera debate. Tanto por el dilema ético del uso de animales como el tema del alto costo de estos tipos de café, la demanda especializada que tiene y también el asunto de aventurarse a beber algo que fue excretado por un animal. Entonces es un tema con múltiples variables de comprensión y que sí o sí es muy llamativo. Empecemos entonces esta exploración por estos cafés exóticos, hablando del más conocido entre los cafés en los que intervienen animales, y es el Kopi Luwak, o café de civeta. Este es el café obtenido de granos que, tras ser ingeridos por la civeta, pasan por su tracto intestinal y son expulsados entre sus heces. Este pequeño mamífero, parecido a un gato, come los frutos maduros del café y expulsa el grano parcialmente digerido. En indonesio, kopi significa café y luwak significa civeta. Las frutas rojas de café son parte natural de la alimentación de las civetas, además de insectos, pequeños mamíferos y otras frutas. El grano interno del café no es digerido, pero parece ser que sí es modificado químicamente por las enzimas presentes en el estómago de la civeta, que añaden sabor al café, rompiendo las proteínas que producen su amargor. Los granos son excretados, aún cubiertos por las capas internas del fruto, son recolectados por los lugareños, lavados y tostados solo ligeramente para no estropear los complejos sabores que se han desarrollado durante el proceso digestivo. Este café se produce en las islas de Sumatra, Java, Bali, Celebes, Filipinas, Timor Oriental, Sur de la India y Vietnam. Allí en este último lugar, en Vietnam, es donde es ligeramente diferente a los otros lugares, ya que se usa café robusta y versiones simuladas químicamente. Un kilo de café de civeta puede estar entre los 500 y 900 dólares y una taza alrededor de los 80 dólares. Se vende principalmente en Japón y Estados Unidos, pero su consumo se va extendiendo y ya es posible encontrarlo en muchos otros lugares, aunque en pequeñas cantidades. Al involucrar animales en la producción de cafés exóticos, la cadena de comercialización entra en un conflicto ético. La activista Ashley Fruno, de la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, afirma que es una industria casi sin regulación. Hay poblados en Indonesia en los cuales toda la población está involucrada en la producción de café de civeta. Cada familia suele tener de 10 a 20 animales enjaulados. El mamífero se alimenta de manera esporádica de los granos de café cuando está en libertad, pero al ser capturado por los productores de este tipo de café, consume en un mes los granos de café que comería aproximadamente en todo un año. Además, son hacinados en jaulas, privados así de la compañía del resto de su especie. Estas condiciones causan que estos animales desarrollen deficiencias nutricionales, pierdan su pelaje y sean proclives a sufrir enfermedades. Otro de los cafés en los que hay protagonismo de un animal para su proceso proviene de Tailandia. Black Ivory es una marca comercial de café producida en el norte de Tailandia, que usa granos de la especie arábica que fueron consumidos por elefantes y recogidos de sus heces. El sabor del café Black Ivory es producto del de efecto de los ácidos del estómago del elefante que rompen las proteínas del café, los granos de café son digeridos en un paso que dura entre 15 y 70 horas por el aparato digestivo del animal. En este tránsito, el café toma particularidades aromáticas y de sabor. Se dice que este café es muy suave, sin el sabor amargo propio del café común y puede llegar a costar más de mil dólares el kilo. Solo se producen 150 kilos al año y se puede beber en unos pocos hoteles de lujo a un precio de 50 dólares la taza aproximadamente. El precio se debe en parte a la gran cantidad de granos requeridos para producir el producto final. 33 kilos de café inicial permiten obtener un kilo de producto terminado. La mayoría de los granos no son recuperables porque han sido masticados por los elefantes o se han partido o luego de ser excretados no se les encuentra en la selva. en la provincia de itasi en el centro de Madagascar. Allí crece un tipo de café fragante y escaso, que en su punto de maduración atrae a un animal que lo mordisquea, hecho que lo hace más apetecible y delicioso. Ese animal es el murciélago. Explican los productores del café Bourbon Pointu, que los murciélagos eligen los mejores granos y mastican las cerezas maduras. La reacción entre los fluidos digestivos en su saliva y el aire les da a los granos un sabor de una suavidad única que perdura en boca y con una acidez muy agradable. La gran demanda de este café hace que su precio esté alrededor de los 100 euros la libra. Este tipo de café es exportado a mercados muy exigentes. Los clientes son en su mayoría restaurantes y hoteles de lujo en Japón. Ahora vamos a conocer dos cafés que entran en la lista de cafés caros y exóticos en los que intervienen animales en su proceso. Pero antes, escuchemos una canción desde República Dominicana de Diomedes y el grupo mío, escuchemos El Café. Después de este merengue bien carnavalero desde República Dominicana, ahora escuchemos estos dos procesos de café en los que intervienen animales. El monkey coffee o café de mono es principalmente un producto de Taiwán y Chikmagalur en India. Las fincas cafeteras de ambas áreas a veces se encuentran junto a bosques o intercaladas con otras plantas eh, para proporcionar sombra a los cafetales. En Taiwán, los macacos de roca de Formosa habitan naturalmente en estos bosques y en la India, los monos resus son los primates residentes. Los monos visitan los cultivos de café con muchísima frecuencia. Y los caficultores pueden hacer muy poco para evitar estas visitas, por lo que convirtieron este paso tal vez indeseado para ellos de los monos en una herramienta para producir café gourmet. Los monos se sienten atraídos de manera instintiva por los granos de café maduros porque son dulces, así que seleccionan las mejores cerezas de café, las recolectan, las mastican tranquilamente durante unos minutos Chupan el musílago o miel del café que es esta sustancia viscosa que está entre la cáscara del café y los granos y luego escupen los granos y la cáscara al piso. Los recolectores entonces cosechan concienzudamente estas semillas masticadas que luego se enjuagan, lavan y secan. Los granos secos se ven grises en lugar del color verde habitual de los granos de café sin tostar, y a veces tienen marcas de los dientes de los monos. Después del secado, los granos de café ya se pueden tostar y vender. En el pasado, estos granos de café masticados por los monos rara vez se recolectaban y se consideraban desechos naturales, pero desde principios de la década del 2000, varios productores de café han recolectado estos granos masticados para procesarlos y venderlos en el mercado internacional como café de especialidad exótico. Resulta que la saliva de los monos descompone las enzimas de los granos y cambia el perfil general del sabor. El café de mono es más dulce y más complejo que el otro café que no es chupado por el mono, tiene todo el espectro de notas de sabor del café, incluyendo chocolate, cítricos y nueces, aunque la vainilla en este tipo de café tiende a sobresalir. Este café tiene un cuerpo pesado y una agradable acidez redonda y es muy bien pagado en ciertos mercados internacionales. El café del pájaro jacu de Brasil, jacu bird coffee, es una de las variedades de café más raras y caras del mundo. Se elabora a partir de los granos de café ingeridos, digeridos y excretados por los pájaros jacu de Brasil. Con alrededor de 50 hectáreas, la finca Camosin es una de las plantaciones de café más pequeñas de Brasil, imagínense. Acá en Colombia el cultivo promedio eh, de las familias cafeteras es de 2 hectáreas y en Brasil una finca de 50 hectáreas es pequeña. Y logra obtener esta pequeña finca una ganancia adicional gracias al tipo de café exclusivo y codiciado. Todo empezó a principios de la década del 2000 cuando Enrique López de Araujo se despertó y descubrió que su precioso cultivo había sido invadido por los pájaros haku, una especie de ave parecida al faisán y que está en peligro de extinción y protegida en Brasil. No se sabía que las aves fueran fanáticas de los granos de café, pero parecían amar el café orgánico que cultivaba el señor Araujo al principio Enrique Slopper de Araujo estaba desesperado por ahuyentar a las aves de su finca pero luego recordó una experiencia de su juventud cuando había sido un ávido surfista y en su búsqueda por las olas eh, llegó a Indonesia donde conoció el Kopi Luwak que es uno de los cafés también más caros del mundo, elaborado con granos de café recolectados de las heces de las civetas esto le dio una idea a este señor Enrique que si los indonesios pudieron cosechar los granos de café de los desechos de las ibetas, él también podría hacer lo mismo con el excremento de los pájaros haku. El verdadero desafío consistía en convencer a quienes trabajaban con él de realizar esta misión. Aparentemente tuvo que convertir la búsqueda del excremento de pájaro Haku en una búsqueda del tesoro para sus trabajadores, proporcionándoles incentivos económicos para encontrar una cierta cantidad de granos de café. A diferencia del café kopiluwak digerido por las ibetas en Indonesia, los granos se mueven más rápidamente a través del sistema digestivo de las aves jacu y no son degradados por las proteínas animales o los ácidos del estómago. Los granos resultantes se tuestan y según los informes, su infusión tiene un sabor único a nuez con matices de anís dulce. Tanto por su calidad como por su escasez, el café de pájaro Haku es una de las variedades de café más caras del mundo y se vende alrededor de los mil dólares por kilo. Amigos amantes del café, hasta aquí esta emisión de Desde el Café Tal. Recuerden seguir a la emisora cultural de Pereira en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube. También recuerden escribirnos al WhatsApp 3187900. 318-7900-700, guárdenlo ahí, porque a través de esa línea de WhatsApp se pueden comunicar con este programa desde el Cafetal, con la emisora cultural de Pereira y con todos sus realizadores. Yo soy Andrea Murillo Bernal, en la producción técnica de este programa Andrés Alzate Restrepo. Y los esperamos la próxima semana, atentos, que iniciamos un maravilloso recorrido por los municipios del paisaje cultural cafetero, desde sus cafés y sus historias, y también seguimos descubriendo juntos el maravilloso mundo del café desde el cafetal.